0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met
1: Koistra en De Graaf. Mijn naam is Martin Koistra En mijn naam is Wilfred De Graaf. Vandaag gaan we het hebben over de muziek uit 1989, maar nu eerst. Het is niet te geloven, de tijd gaat zo vlug. Uh. Martin en Wilfred, die kijken terug.
0: Bijzonder of boeiend, hilarisch of raar. Zomaar het nieuws, feitjes uit het jaar. Op 15 april spelen Liverpool en Nottingham Forest de halve finale van de FA Cup in het Hillsborough Stadion. De wedstrijd loopt uit op een ramp wanneer er veel te veel mensen worden toegelaten in het supportersvak van Liverpool. en mensen platgedrukt worden tegen het hek.
1: 96 supporters sterven uiteindelijk aan de gevolgen hiervan. Op 21 april gaat de Nintendo Game Boy in de verkoop in Japan. Maar in Nederland moeten we nog anderhalf jaar wachten... voordat het in de winkels komt te liggen. In een van de meest bizarre tenniswedstrijden aller
0: tijden... verslaat Michael Chang op 6 mei topfavoriet Ivan Lendel... in de vierde ronde van
1: Roland Garros. Tot ieders verbazing wint Chang uiteindelijk zelfs het toernooi. Op 2 oktober, om kwart voor vier... debuteert RTL Veronique op de Nederlandse televisie. De eerste uitzending begint met het Luxemburgse volkslied... en de Luxemburgse omroepster Honly Thor. De eerste aflevering van het RTL Nieuws begint om 6 uur... en wordt gepresenteerd door Jeroen Pauw.
0: Op 10 november breekt een enorme menigte de Berlijnse muur af... en kunnen bewoners van Berlijn voor het eerst in 38 jaar... vrij uitreizen tussen Oost- en
1: West-Berlijn. In de bioscopen doen sequels het goed dit jaar. Ghostbusters 2, Little Weapon 2 en Back to the Future Part 2... worden tot de populairste films van het jaar. En de meest succesvolle film van het jaar is ook een sequel... Indiana Jones... En The Last Crusade. Ja, ik ga toch schipperen. Want ik ga toch nog wijzigen. Ik
0: had er eentje in gedachten. Maar voor mij het nieuwtje is dan toch RTL Veronique. Dat was toch wel heel bijzonder. De komst van commerciële televisie in Nederland. En ik wist wel dat het in het jaar was. Maar wat ik niet wist is dat ze begonnen met het Luxemburgs volkslid.
1: En dat ze een Luxemburgse omroepster hadden. Weet je nog waarom dat was? Dat had volgens mij te maken met een soort van, uh, van U-bochtconstructie. Dat het signaal via Nederland naar Luxemburg ging... omdat ze daar wel de juiste vergunningen of zo uh, hadden en dan het signaal vanaf Luxemburg weer terug ging naar Nederland.
0: Ja, het was inderdaad zo'n, zo'n vage regeling in de wet. Het mocht geen Nederlandse commerciële zender zijn, zoiets was het. Dus het moest formeel een Luxemburgse zender zijn. En ja, Jeroen Pauw zat er al... en er waren bijna allemaal gewoon Nederlandse televisiemakers. Maar ja, je begint met het Luxemburgse volkslied... zet er een Luxemburgse omroepster neer... en dan is het dus een on- Luxemburgse zender. Maar RTL 4 was wel iets nieuws. Al is het maar omdat het inderdaad een, een concurrent opeens was... Van het nos journaal Ja. Wat kun jij je nog herinneren van de komst van RTL4? Was,
1: was dat iets wat heel veel speelde bij jullie thuis? Ja, vanaf het moment dat RTL4 eh, kwam, werd het toch wel regelmatig eh, opgezet.
0: Ja, je had natuurlijk altijd het nos journaal Dat was het boegbeeld Om dan toch over te schakelen op het RTL-nieuws. Dat was iets waar, nou, dat, dat was wel, zoals heet, het heet, het, het, het ultieme wat je als RTL4 wil bereiken. En daar hebben ze uiteindelijk ook wel. Slagen in gemaakt door RTL Nieuws is nu echt wel een geduchte concurrent van het nos
1: journaal toch? Ja, precies, want het lijkt wel een beetje of zo het uh, of het, uh, het NOS-nieuws een beetje de modernere versie onderhand is van het polygoon Journaal. allemaal wat uh, ja, wat statischer en stijver. En het RTL-nieuws is allemaal net, wordt net wat lustiger gebracht en je ziet ook, ook ja, al een beetje aan de, aan de kleding van de presentator. Jan de Hoop zit ook gewoon altijd in zijn zijn trui. Oh ja, dat is ochtends, ja. Ja, en ook altijd gewoon... Ja, die brengt het altijd gewoon leuk. Ik word word wakker met Jan. Die zitten volgens mij ook al vanaf het absolute begin. Die zitten al heel
0: lang inderdaad. Het RTL
1: Ontbijtnieuws met Jan de Hoop. En die zitten gewoon nog steeds. Ja, en ik ik luister nog steeds gewoon heel graag naar hem. Goed, voor mij dus RTL Veronique. Uh, Wat is voor jou het meest interessante nieuwtje hier, uh, hier uit dit blokje? Het einde van de Berlijnse muur. Ja, want dat was altijd al een dingetje. Ja, ook gewoon, je kon als als kind en als puber... eigenlijk je niet voorstellen, bijvoorbeeld ook al in in, in de stad Berlijn zelf... dat je een een, een Oost- en een West-Berlijn had. Hoe verre was je daarmee bezig? Was dat iets waar jij op school veel over hebt gehoord? Of ben je ooit in Berlijn geweest of iets dergelijks? Nee, ik ben er nooit geweest. Maar op school was het toch wel zodanig, denk ik, dat het speelde... dat ook wel... Ja, diverse leerkrachten het ook wel vaak genoeg hadden, ook over die muur... en ook wel eens, wel eens verhalen vertelden van mensen die ze ooit eh, konden... of ook weer verhalen die verteld zijn, ook over ontstappingspogingen en zo... en ook over hoe families dan eh, ja, gesplitst waren en zo. In mijn beleving speelde Over
0: de Muur van Klein Orkest ook een belangrijke rol. Want dat was 1984, geloof ik, was dat een hit. Er werd ook weer een hit na de val van van de muur, overigens. Maar dat was denk ik voor heel veel mensen, zeker van mijn generatie... was dat een een, een aanknopingspunt. Je hoorde dat en je kreeg een beetje een idee van hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Verder was je daar niet zo heel erg bewust van. Tenzij, wat in jouw geval
1: dus gebeurd, is er op school over werd gepraat. Ja, het was ook gewoon heel heel spannend. Je zag het ook helemaal voor je, dat ook gewoon om de zoveel meter een grenswachter uh, zat die gewapend was. Ja, en de Koude Oorlog. Ja, ik heb zelf nooit het gevoel gehad... dat ik nou een Koude Oorlog kind ben of
0: zo. Misschien niet iets te jong voor was... maar de Koude Oorlog hield toch bij veel mensen de gemoederen wel bezig. Hoe was dat bij jullie thuis eigenlijk? Was dat iets wat überhaupt speelde? Want er is een beeld van Koude Oorlog.
1: Angst voor de atoombom en zo. Nou, er is wel een tijdje geweest dat, dat ik wel het idee had... dat er toch wel, toch wel een beetje... ja, ook op school een beetje een... Angst was ja, op een duur toen het begon over uh, het plaatsen van, uh, van kruisraketten in Nederland. Vandaar we denken, ja, als dat het begin is hè, van de staankruisraketten. Stel, je wordt als land gebombardeerd en ze bombarderen die kruisraketten. Zit je wel met die ministerie in je eigen land?
0: Ja, was je daar toch een stuk bewuster mee bezig dan, dan ik op dat moment? En ik op dat moment zit je zat van, ja, je ziet die protesten en je denkt... Uh, well. Te jong of zo, of te naïef, denk ik. En bij mij thuis werd er ook niet heel veel over gesproken. Helaas misschien wel.
1: Ja, want onze grote vriend Armaan heeft er zelfs nog een liedje gemaakt. Liever een rus in de keuken, dan een raket in je tuin. Nu gaan we het hebben over de muziek. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel. Het top 40 hitdorfje. Wilfred
0: en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de Singletop 100 van 1989. Daar hebben we een top 10 van gemaakt en de nummer 1 is de grootste hit uit ons lijstje. We beginnen met... Nummer 10! En ik heb er ook geen zin in. En ik was het niet van plan. Ik ben nergens geen Jij weet er alles van. Maar ik kan van
1: jou. zoals niemand anders kan. De Dijk, nergens goed voor. Geschreven door Pim Kops en Huub van der Lubbe. Ah, De Dijk, redders in nood. Nou ja, Nederpop deed het natuurlijk wel goed in de jaren tachtig, hè? Ja, ik was eigenlijk al bang dat ik... Eh voor jouw neus zou wegkapen. Maar ja, ik had, ik had jouw keuzes al eerder gezien. Ja, dat, dat ook. Maar we hadden het net bij 88 ook al over. Een gevalje van Kill
0: Your Darlings. Deze stond op mijn lijstje. En die heb ik toen als, als laatste gezegd...
1: Mm, doe ik die toch maar niet. Ik ben heel blij dus dat je die gekozen hebt. Nou, dat vind ik fijn. Nergens goed voor. Is dus geschreven door de zanger Huub van der Lubbe. En dan bezinkt hij over zijn slechte karaktereigenschappen. Hij is blut. Geeft nooit geleend geld terug. Denkt alleen maar aan zichzelf en heeft geen zin om manieren te veranderen. Maar desondanks is er één ding wat hij wel kan, ja, wat hij wel gewoon goed kan. Dat was houden van zijn geliefde. Ik vind het toch wel apart, want ik pak nog weer het hitdossier erbij. Uh, de dijk is zeker nu,
0: als je kijkt naar de iconen van de jaren tachtig. maar daar hebben we het uitgebreid over gehad. Natuurlijk het goede doel, toontje lager, allemaal hits en zo. Maar de dijk is al die tijd gebleven en ook al die tijd vanaf begin jaren 80, heel populair geweest. Maar kijk ik naar nou wat ze in de hitlijsten hebben gepresteerd. Dat, er is niet zoveel. Uh, als ze niet is. Dat was dan een echte top 10 hit. En ja, d- dit, komt da- dit heeft net de top 10 gehaald. En staat dus net in de top 100. Maar verder, ja, noem de klassiek eens maar op. Bloedend hart. Tip parade. Binnen zonder kloppen. Tip parade. Mag er de licht uit? Nummer 23. Grote hits hebben ze niet gehad, maar... Ja. En ook, uh, laat dat vanavond
1: gebeuren. Ook 23 gehaald. En toch, de dijk... Maar ja, een feestband tot inderdaad. Ja, precies. Ik denk wel dat, ik denk wel dat, dat uh, ja, De Dijk het ook moet hebben van zijn, uh, zijn live-optredens. En ook gewoon van zijn, van zijn schare trouwe fans. Dat is zeker zo. Dit is want, typisch een geval van een band die inderdaad niet moet hebben van hits. Maar van een reputatie als live-band. Ja, dat want, denk ik ook, ja. Want ik denk, ik denk zelfs als je erop gaat kijken. dat wellicht uh, de albums van De Dijk het in de lijst een zeker beter doen. dan de singles. Dat zou best kunnen, ja. Het Feit is gewoon dat De Dijk al omgerespecteerd wordt. Al die tijd al. Ja, want een echte De Dijk-fan... die koopt gewoon blind het album... En ik vind het leuke van dit liedje... is ook eigenlijk een beetje typisch voor de teksten.
0: Want ik denk dat Pim Kops de muziek schreef. En dat de tekst van Huub van der Lubbe is. Dat laatste weet ik wel zeker trouwens dat hij de tekst schreef. En het is een stukje ironie zit erin. Het is een beetje met humor. Hoor. Ik heb geen cent te en ik geef nooit fouten toe. Het zijn allemaal slechte karaktertrekken. En het is eigenlijk als bij al de liedjes. Het is een soort poëzie. Maar het is nooit zweverig.
1: Je hebt altijd zoiets van... ja, dat herken ik ook wel in ja. mezelf. Ja, en ik vind ook gewoon qua... Ja, als ik de nummers hoor, dat er ook gewoon een goede band achter staat. Het voordeel ook van het feit dat er
0: heel weinig wisselingen zijn geweest in de bezetting. Ja, het klinkt. De basis is gewoon altijd hetzelfde
1: gebleven. Ja, het klinkt lekker en ik vind eigenlijk, eigenlijk gewoon de muziek gewoon tijdloos. Dat zeker. Ja, ik noemde ze net al. Bloedend Hart. Dat is 1980 geloof ik dat het was. Dat is gewoon nog steeds een
0: knaller. Binnen zonder kloppen ook. Dus De dijk, ja... Ik denk dat je die op één lijn kunt zetten met de Golden Earring. Ook zo'n band die ook maar een paar grote hits heeft. Maar ook op basis van hun live optredens en een hele grote schare trouwe fans... binnen Nederland altijd volle zalen wist te trekken. De Golden Earring ja. inderdaad nu gestopt. En de dijk bestaat nog steeds, maar het zijn een beetje... Nou, de Golden Earring waren natuurlijk al wel wat eerder.
1: Heb je ze ooit live gezien trouwens? Ja, ik heb dat eigenlijk een, een paar keer live gezien. Ja, ik ook. En dat zegt al wat. En waarschijnlijk ook al een keertje waar, waar jij bij was, bij, de, bij, een, bij een manege. Ja, en daar was, het, daar was jij ook bij. Dat was het ontzettend koud, weet ik nog. Ja, het was heel koud. Ja, dat wel. En daar waren ze ook niet op
0: hun best. Want je kreeg de indruk dat ze ook niet zo blij waren met hoe de omstandigheden er waren. En ze speelden geen toegift.
1: En toch was ook dat een leuk concert. Ja, en ik, ja, ik moet ook gewoon zelf, als ik het eigen titel spreek... van ja, van naast, uh, naast Toontje Lager en Doe Maar... toch ook gewoon een favoriete nederpopband. Uh, ja, nu, je weet,
0: ik heb in een nederpop coverband gezeten... en daar was de basis was inderdaad Doe Maar en De Dijk. Ja, Daar kon je zo uitplukken. Ik geloof dat we een moment hebben gehad... dat speelden twee sets van Drie Kwartier of zo... en daar zaten vier liedjes van De Dijk in. Maar ja, een Nederpop coverband, Nederlandstalige popcoverband, moet ik zeggen, zonder De Dijk... Nee, eh, no nee, way. Nee, ook nu niet. Nee, want dan word je niet serieus genomen. Zo is dat. Ik kan het niet alleen. is dus denk ik misschien wel de grootste knal in het al Zicht. Oei, ja. Bij ook studenten een studenten, bij, het,
1: bij het publiek Ja, ja, ja. Ook een geweldige plaat. Want ook meteen zo'n krachtig intro. Ja, heerlijk. Komt die wel weer? De dijk. Niet per se ethisch, 90s party. Draai jij de dijk wel eens op feesten of niet? Er wordt wel eens gevraagd om. Uh, ik kan het niet alleen. En ooit is: het kan, uh, ooit is Ik kan het niet alleen is zelf nog een, een opkomstnummer geweest van een prins carnaval. Ah, het is natuurlijk dus, ook een mooie tekst. Ja, dat ja, dus dan werd elke keer, als ze ergens opkwamen met het gevolg... dan werd altijd, ik kan het alleen werd, werd gedraaid. Ja, en dat is ook weer zo'n dubbelzinnige tekst. Ik vind nog een ander liedje,
0: die heet uh, Nergens zonder haar. Ja,
1: ja, ja. ja je je ja.
0: hoort hem al, hè? Ik, ik dacht, dat, ja, maar als je dit, dat het leuke is als je die hele tekst... Doorleest, wordt nergens duidelijk waar het nou over gaat. Gaat het inderdaad van ik ben nergens zonder haar op mijn hoofd. Of gaat het om nergens zonder die mysterieuze geliefde? En dat is de kracht van de dijk. Dat vind ik zo fantastisch. Nummer 9. Anyway, push to the shelf meet to understand a path to a basic. Consumers should have raised it in the first way. Cause second weave on believers and believers will walk through it then even talk to it and say. Y'all can't have none of that. Tell her what to say, Mace. Data Soul, say no go. Hey, dan mag ik een waslijst noemen. Daar komen ze. Paul Houston, Kelvin Mercer... Dave Jude Lolleker, Vincent LeMond... Mason Jr., Steve Scipio... Daryl Hall, John Oates... en Sarah Allen. Uh, dit was niet hun grootste hit trouwens... maar die andere is heel anders. Hè? Me, Myself en I.
1: Is de vraag voor jou. Welke van die twee spreekt jou het meeste aan? Me, Myself en I of Say No Go? Ja, het heeft allebei natuurlijk zijn... Uh, zijn charme. Maar bij, uh, bij Say No Go... Vind ik het wel heel mooi hoe subtiel ook uh, de Holland Oats uh, sample uh, erin verwerkt uh, is. Wat me wel uh, aanspreekt.
0: You got uh, my body, now you want my soul. Dat dat vind ik ook. En uh, overigens, uh, de sample aan het begin. Ik ben even kwijt van wie het is. Maar die is dat... In het echt is dat... Heel langzaam liedje. Dus ze hebben dat enorm opgepitcht. Het mooie van De La Soul is in die tijd... ze behoorden tot een soort beweging binnen de hiphop... zou je ze kunnen noemen. Nee, dat was het. Uh, genaamd de Jungle Brothers. Er zat onder andere uh, Q-tip van de Tribe Called Quest. zat daar ook in. als een van de bekendste die erbij zaten. Uh, en die waren een soort tegenbeweging tegen NWA. De NWA die hadden in 88 of 89 Straight Outta Compton uitgebracht. En daar was heel erg over geweld en antipolitie. En dat gaf een vrij negatief beeld van dat zeggen het leven in, uh, in, in ghettos. En De La Soul, die wilde daar een positief geluid tegenover zetten. And me, myself and I is dat. Say no go is een je dat gaat gewoon over of gewoon over. Dat gaat over drugs. En wat voor invloed dat heeft op mensen in de omgeving waar ze vandaan komen. Dus er zit een hele zware tekst in. Ik, ik ken hem helemaal op mijn hoofd die tekst. En die zit zo ontzettend goed in elkaar. Dat ik denk, technisch zijn dit geweldige rappers... en daarom verkies ik deze boven Me, Myself and I. Terwijl Me, Myself and I, denk ik, commerciëler is.
1: Ja, ik heb Me, Myself and I wel eens gehoord uh, op een ethisch uh, uh, feest. En dan vind ik, uh, ja, wat dan meer uh, delazol voor mij is... is uh, Say No Go, I Know. I know I love you better. En nog van uh, de skate ja, Rollerskating
0: uh, roller Jam Named Saturdays, inderdaad. Ik denk in een Ring 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 wel van: hey, how you doing? Oh ja, ja, ja. ja. Sorry, can't ja, get through. Ja, dat was de jaren negentig. Ja, klopt, dat is van De La Soul is Dead. Maar Rollerskating Jam Named Saturdays was dat ook. Die heb ik trouwens op muziekkassetten: De La Soul is Dead. Ja, die heb ik. Oh, zo, zo. Zo, zo. Nummer 9: Met Wonderful, geschreven door de haast onvermijdelijke Hans van Eyck. <laughs> Jawel, hier zijn we het
1: over eens, hè? deze vinden we allebei leuk. Ja, heerlijk. Wat vind jij hier dan zo leuk aan eigenlijk? Ja, ik keek elke aflevering van uh, Spijkerhoek. Ja, Patty was ook natuurlijk wel een leuke, uh, een leuke verschijning. En dan ook gewoon, het liedje zat ook gewoon vol energie. Je zag heel het gebeuren. Ja, ik vind het een lekkere, uh, een lekkere track, die ook een beetje, ja, niet echt qua. Ja, de, de, de beat was niet echt zo'n, zo'n, zo, zo, zo'n stampende house beat of zo. Maar wel gewoon een lekker, uh, een lekker tempo. En ja, klonk ook goed. Weer die hoek, hè?
0: Because you're wonderful. Kijk, Spijkerhoek. Ik heb nog eventjes teruggekeken hoor. Of de leader weer van hoe zat het ook weer. Maar uh, jij noemt Patty Starburg. Of sorry, dat is niet Patty Starburg, het is Marilou Stenis. Uh, die speelde ook nog later trouwens in Vrienden voor het Leven. Dus ook een heel succesvolle serie. Maar er was toch iemand anders die ook in die serie speelde. Die vond ik interessanter. Die, die, dat was Manouk van de Meulen. Die ja. speelde een beetje de Evil Brunette. En die, die speelde later ook nog in Medicenter Was dat later? Centrum West. West? Ook zo ja. rond die tijd. Dat was wel een. Uh, ja, we willen niet altijd seksistisch zijn. Maar ja, maar dat weet ik. We waren ook pubers in ja. die tijd. Ja, en dan ben ik 16 jaar en dan zie je zo'n Manouk van de Meulen. Dan dacht ik, mm, ja,
1: goeie actrice. Ja. <laughs> maar dan kreeg ik ook bij uh, Patty en Sif, kreeg ik ook ook echt als zo'n ethisch gevoel, want, want op een duur zag je dan die live optredens en dat je ook gewoon typisch hè, de toetsenist, ja, 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 ja. de toetsenist met de toetsenist met een uh, met <laughs> ja. een hemdje, met, met hemdje aan en zo en ook dan uh, zo'n, 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 zo'n zo'n gitaartoets, een, ja, 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 ja zo'n, zo'n toets, gitaar <laughs> zo'n uh, apparaat, uh. Ja,
0: dat is nou echt typisch ethisch. En het is ook die opening inderdaad. Het is echt zo'n zo'n beetje blikkerig
1: synthesizer. Ja. Die die je echt meteen denkt, jaren tachtig. Want die hadden ze ook bij Modern Talking, toch? Die uh, uh, Toetsgitaar. Uh, p- uh, gitaar, ja, klopt. Die, uh,
0: die blonde, ik weet even niet hoe die heet, maar die blonde die had of een gitaar of die had die moest iets hebben wat het leek op een gitaar. En als er geen gitaar in het liedje zelf zat, ja, dan geef me inderdaad maar zo'n ding. Want toetsen zitten al de liedjes van Modern Talking, ja. maar ik vond de serie ook gewoon gaaf met Hidden Maas, als ja. een slechterik. Ja, uh, ik heb de naam nog
1: opgeschreven, hoor, maar nu wist ik niet meer. En nou, Joep wat? Sertons zat er ook nog in, ja, en dan mijn naamgenoot Wilfred. Klaver. Uh, oh ja, dat was die, die, die motorrijder die toch? De motorrijder, ja, ja. Dirk heette volgens mij dat karakter. Ja want, oh, dat? ja, want echt, ik voelde toen echt zelf de pijn mee... toen hij met zijn met hand zo tussen zijn portier geslagen werd van een auto. O, ah, ja, ja, ja <laughs> Dan voelde, ja, ja. Ik, voelde ik elk botje in mijn in vingers uh, meekraken. Ja, ja,
0: maar die G- Gerard Verlinde, was die degene die dit deed? Gespeeld door Hiddemaas?
1: Nou, ja, die, die, nou d- dat was wel de slechttrick zo'n beetje. Ja, maar ik denk wel dat hij, zeg maar, de... Zijn mannetjes had, die er wel even voor hem op ging knappen.
0: <laughs> ja, Hiddemaas was toen ook wel de go-to guy. Hè? Heb je Amsterdam gezien? Meerdere keren. Ik zeg ja, Ook daar speelt hij de dus, uh, sporen. Ja, maakt niet uit, hoor. de film 1985. Als je het niet gezien hebt, of 84, Als je het niet gezien hebt, jammer dan. Hiddemaas is daarin ook de slechttrekker. Volgens mij kom je er ook aan het begin achter. Dus en Het is echt zo'n gladde, weet je, zo'n zaken, man. Gladde zo, en zo'n charismatische glimlach. En zo'n gehaaid figuur. Dus hij was ideaal voor dat soort rollen. Maar dit liedje, ik vind hem gewoon leuk en echt... Jaren tachtig plaat gewoon en zing hem nog steeds met gemak mee. En je kunt ja. slechtere liedjes bedenken die uit televisieseries komen. Die waren er trouwens wel meer, hè? Uh, ik heb even gekeken naar de jaarlijst. Don Johnson, als hij niet de Miami Vice had gespeeld... had hij, had hij nooit een hit gehad. Dit was ook het jaar van die twee Australische soapsterren. Ja,
1: alhoewel ik... Ja, uh, weet je wat ik bedoel, hè? Ken je me ook en Jason Donovan? Jason van ja. Oh, nou, ik, ik, be- ik moet eerlijk bekennen dat uh, Tell It Like It Is, een heartbeat... Dat ik daar best wel leuke platen vind. Klopt, maar je hoort ook dat Don Johnson geen begenadigde zanger is. Dus die
0: liedjes hadden ze ook door anderen kunnen laten zingen. Dan was het ook goed geweest. Maar het surft mee op het succes van Miami Vice. Je hebt dit jaar ook nog trouwens uh, Margaret Shinkata met... We are growing, growing higher and higher. Ook dat komt uit de televisieserie. Ja, de Shaka Shaka Zulu. (laughs) Yes, de televisieseries spelen een belangrijke rol in dit jaar. En Patch and Shift is er een van. Gewoon... Leuk liedje. Kan nog heel goed, ook al is het wat gedateerd. Maar dat is niet altijd erg.
1: Nummer 7. Breakthrough, ze door Queen. Hoe is het mogelijk dat we Queen eigenlijk
0: nog niet... althans de muziek niet besproken hebben? We hebben Volgens mij bij Live Aid wel over ze gehad... maar nog niet
1: over muziek. Omdat misschien uh, van die andere jaren... andere platen misschien net wat leuker of interessanter waren... om over te hebben? Ja, dat klopt. Maar is het goed dat we aan het eind van de jaren tachtig... dat je het toch nog
0: even aanhaalt? Want waarom pik je deze dan er wel uit? En bijvoorbeeld niet zoals eerder Radio Gaga of zo... over Want to Break
1: Free of een van die andere hits die ze hebben gehad? Ja, ik vond dat uh, ja, echt een mooie... Uh... Mooi nummer sowieso, want uh, ja, ik vernoem net van dat het geschreven is door Queen. Wat ook volgens mij een beetje een, uh, een gevolg is van dat op een duur... na een dikke ruzie, dat op een duur Freddy weer uh, bij Queen terugkwam... en dat hij ook gezegd heeft van dat alle rechten allemaal gewoon niet onder hem vallen... maar gewoon onder Queen. Ja, dat was een m-
0: punt, dat heeft hij inderdaad ook wel toegegeven. Uh, hij ging op een gegeven moment solo en hij dacht ik ga dat allemaal zelf doen... en dat gaat lukken, uh, want er werd ook een beetje op hem ingepraat, hè? Dat dat, dat is ook niet zo vreemd. Feit is ook, als wij denken aan Queen... denken wij aan Freddie. Zo is het gewoon. We we weten dat het arrest ook heel belangrijk zijn. Maar Freddie Mercury is wat Queen maakt. Alleen een misvatting is... Dat was ook zijn inschattingsfout. Dan gaan mensen ook vertellen van... Jij bent de grote man en jij kunt het ook solo. Terwijl de kracht van Queen juist was dat al die anderen... John Deacon en Brian May en Roger Taylor... die waren allemaal verantwoordelijk voor die hits. Er was niet één iemand die bovenuit sprong. Dus de kracht zat in het collectief. En zijn solo-album, zijn solo-carrière kwam ook gewoon niet van de grond. Ja,
1: dan komt hij met hangende pootjes terug. Klopt, ja. Ja, zo zien we hier weer. Uh, ja, iets hoeft niet afhankelijk te zijn van van het boegbeeld, zeg maar. Want als je een muziekstuk hebt... dan hoeft een bijvoorbeeld een klein geluidje... in een plaat, dat je denkt... dat is juist de kers op de taart. En hier hoor je dat eigenlijk ook. Je hebt dat, dat intro...
0: met gewoon heel veel stemmen. Dat is a cappella, met heel veel stemmen over elkaar heen. En daar heeft in ieder geval Roger Taylor ook meegezongen. En de hoek van het liedje... is...
1: dat is de bas, een hele simpele bas... van John Deacon. En dat pakt je gelijk. Ja, en daarmee kun je meteen testen of jouw speakers stereo aangesloten zijn. Want. op links en daarna. op rechts. Ah, heb je hem daar ook wel eens voor gebruikt of niet? Daar had ik een zekere kroeg-eigenaar van kunnen overtuigen. Maar daar had ik een andere plaat voor gebruikt. Namelijk Barry Maguire met Eve of Destruction. Om aan te tonen van. Stefan, bij jou in de kroeg is in de zaal het geluid van de linkerkant en in de café voor aan de rechterkant. Nee, geloof het niet. Je zegt nou, draai die plaat. Dan hoor je de zang hoor jij in het café en de gitaren hoor jij in de zaal. En toen luisterde hij: Oh ja. Maar zover so is dit ook geproduceerd? Dat wist ik niet. Achter
0: oh. Ik ga ik het ook een keer op de koptelefoon luisteren. Ik heb zoiets een keer ontdekt bij veel ouder liedje En ik denk dat het bij heel veel van die platen is. En daar speelde ik ook mee. Want wij hadden dan uh, Please Please Me van de Beatles. <laughs> Toevallig. Maar we hadden dan een knop op onze stereo installatie. En dan kon je hem op mono of op stereo zetten. En als ik hem op stereo zette en ik deed de balans helemaal naar links. Kreeg ik hem gewoon instrumentaal. Dus ik hoor die op de achtergrond, wat altijd is, denk ik, als je a cappella tracks hebt. dan hoor je op de achtergrond hoor je een beetje nog de nagaan van de zang. En dat was daar ook. En dan kon ik gewoon instrumentaal ja. luisteren naar, please, please niet.
1: Ja, 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 ik weet toevallig uit betrouwbare bron. dat iemand die we allebei kennen, die ook wel wist dat er een mono knop op jullie uh, stereotosser zat. <laughs> ja, maar die had de knop die
0: hoorde dat inderdaad. <laughs> het, het gouden oor, inderdaad. Ja, waar ah, ja.
1: maar, maar. Ja, maar anderen alleen maar bezig waren met, met bierzuip en een beetje, en een beetje slap, slap aan horen, ja. <laughs> hoorde hij: hé, hey, het gruisstap, mono. Nummer zes.
0: Rose's Paradise City geschreven door Axel Rose, Jeffrey Isbell, Saul Hudson, Michael McKagan en Steven Adler. Ik Kijk heel weer angstvallig aan. Er zit een beetje net als uh, Paolo Conte en Sine de Conner. Heb, heb je hier iets
1: mee of niet? Ja, Paradise City vind ik een uh, ja echt een hele goede plaat. Nou, dat, dat verrast mij dan dat het nou omdat ook niet er, echt commercieel is. Omdat er uh, nou, nou ja, nou, omdat top. er, omdat er ritme in, uh, ook gewoon lekker, uh, omdat er ook gewoon lekker ritme in. Uh, in zit en uh, ook misschien wel een beetje de invloed ook van, uh, van thuis uit van dat mijn jongere broertje die uh, ja toch wel regelmatig uh, Guns N' Roses uh, opzetten en ja dat kon ik wel uh, waarderen hè. dan zongen we al ja in de auto in de auto op vakantie naar Frankrijk stond er ook wel zo'n cassette op en dan had ik uh, ja de, ik maakte altijd hele complete uh, Complete bandjes uh, vol. Oh ja, lekker bandjes samenstellen. Bandjes samenstellen. Ja, ja. ja. Oh, oh, hè, van die vindt, uh, die vindt hij leuk, die vindt mijn moeder leuk, die vindt vaders uh, leuk, die vindt John leuk. En dan... een beetje het vak leren voor ander publiek ja, draaien. Ja, ja. Een, ja. Beetje, een beetje dat en dan zongen wij altijd uh, en, en dan kwam John. John die kwam aan van uh, Take me down to the paradise city where the girls are green and the grass is pretty. <laughs> ja. dus de tekst eventjes verkeerd doen dan. Ja, 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 dat was echt. Uh, ja. Die kan ik heel goed hebben. Dat verrast me wel. Jij lijkt me meer iemand die een duidelijke voorkeur zou hebben... voor Sweet Child of Mine. Ja, vind ik ook een hele goede plaat. Wordt ook wel regelmatig op, uh, op feestjes uh, aangevraagd. Maar uh, Paradise City... Uh, ja, ik kan er echt gewoon uh, goed mee leven. Want dan, als, ik mee, als ik me niet vergis... Ik had toen de tijd ook nog uh, ja, een, uh, een Walkman. En dan stonden achter elkaar... Stonden volgens mij op, uh, op zo'n cassette... Stonden, stonden Paradise City... Toon uh, Look, Wild Thing. Ja. En uh, Nene Sherry, Men's Aha. Nene Sherry. Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> Spoiler alert. Ja, ik, voor mij is het wel een van de eerste... Het is, het, is, het is altijd een discussie. Is het nou metal? Het zit er tegenaan. Het is eigenlijk gewoon stadion rock. Metal is toch echt wel iets harder nog. Maar dit was voor een... Ja, als, je, als je kijkt, dit is de nummer 33... in de top... Uh, in de, de, de top 100 van dat jaar... En dit is gewoon echt een hele stevige rock. En ook die stem van Axl Rose. Waarvan je weet, er zijn mensen die vinden het gaaf. Maar ook een hoop mensen die denken, ik vind dit verschrikkelijk. En toch is dat een grote hit. Ik ben nu wel, die videoclip die is een beetje afgekeken van Bon Jovi. Ja, je bent geen videomens, hè? maar kun je die, die oude clips van Bon Jovi nog herinneren? Nee, nee. nee. Daar is het net alsof ze voor een publiek spelen. constant zit het lachen en ze vliegen dan over het publiek heen. Maar het was een truc en je kreeg daarmee de indruk... dat het een hele goede live band was. Uh, en dat was het misschien ook wel. Maar het werd veel mooier gepresenteerd dan het was. Want het was gewoon een vrij onbekende band. Maar ze wisten met weinig middelen... en met gewoon een hele hoop inventiviteit... wisten ze dan een videoclip te maken... waardoor het leek alsof ze voor een miljoenen publiek... bij wijze van spreken stonden te spelen. En diezelfde truc gebruikten ze ook bij Paradise City. Want in die videoclip zie je ze ook in zwart-wit... zie je ze dan optreden in een groot stadion... en dan denk je, wauw, dit is een echte stadion stadionrockband... En daar wilden ze wel naartoe, maar die status hadden ze internationaal nog niet. Maar die kregen ze daardoor eigenlijk wel. Ja, en Paradise City, dat bouwt zo op van begin naar einde. Met dan die, die asociaal harde solo op het einde. Waar gewoon drie, vier gitaren door elkaar zo'n beetje zitten. En dan is het zo'n crescendo, maar het opbouwt. En dan op het laatst die stem van Exo Rose. Kijk, ik ga het niet nadoen trouwens hoor. En ineens, bam. Klang! En dan moet je echt even naar adem happen. Dus dat vind ik gaaf aan Paradise City. De muzikale nieuwsfeiten van het jaar. In 1989 besluiten twee broers en twee neven uit Amsterdam-Osdorp... in het Nederlands te rappen over dood en verderf. Hun groep krijgt de naam Osdorp Passy en de Nederlandse muziekencyclopedie zal ze later omschrijven als... uitvinders, pioniers en belangrijkste exponent
1: van de nederhop. Madonna's nieuwe single Like a Prayer gaat op 2 maart in première als reclame voor Pepsi-Cola tijdens een aflevering van The Cosby Show. Het liedje en de videoclip doen zoveel stof opwaaien dat Pepsi-Cola een maand later besluit de reclamespot nergens meer te vertonen, behalve in Canada. Michael Dukakis,
0: de gouverneur van Massachusetts... roept 24 april uit tot New Kids on the Block Day. Nederland moet er nog bijna drie maanden wachten... op de eerste single van New Kids on the Block,
1: You Got It... beter bekend als The Right Stuff. Op 23 oktober begint een vrijwel onbekende band uit Seattle... aan een zesweekse Europese tour van het Sub Pop Label. Hun debuutalbum heet Bleeds. De band heet Nirvana.
0: Precies een maand later debuteren zowel de Happy Mondays als de Stone Roses... in het Britse muziekprogramma Top of the Pops. Zij zijn de belangrijkste exponenten van een nieuwe
1: Britse muzikale beweging... die de geschiedenisboeken in zal gaan als Manchester. Aan het eind van het jaar scoren Jive Bunny en de Mastermixers... hun derde nummer 1 hit in Engeland met Let's Party. Daarmee evenaren ze de records van Gary en the Pacemakers... en Frankie Goes to Hollywood. Nou, wat vind jij het interessantste nieuwtje? Dat vond ik het gebeuren rond uh, Madonna, Like a Prayer... Wat herinner jij je daar nog van? Dat uh, de videoclip uh, gemaakt uh, was. En er uit allerlei hoeken... Oh, wijsend vingertje van godslastering. En allemaal uit christelijke hoek... Dat er zoveel protest was vanwege een uh, een videoclip. Het ging onder andere om het feit dat er een zwarte Jezus was. En dat zij die kusten. Ja, wel weer typisch voor Madonna. Dat hij toch op allerlei manieren steeds... Ofwel een beetje de tijd vooruit uh, is. Of die die doet voor iets waardoor ze in, in... ja, waardoor ze weer in het, nieuws, uh, in het nieuws komt? Ja, en ik moet ook wel grappig. Het is ook wel
0: grappig en misschien ook wel een beetje ironisch dat het dan ook in de première gaat tijdens de Cosby Show. De, Bill Cosby natuurlijk de laatste jaren is heel erg negatief in het nieuws. Is overigens uh, zijn veroordeling is weer ingetrokken. Dus hij is nu een vrij man. Uh, maar ja, de, de Cosby Show, dat was in de tijd gewoon het ideaal plaatje van het, het ideale Amerikaanse gezin. Dus echt een programma voor het hele gezin. En net op dat moment ga je dan een, die reclamespot met Madonna uitzenden. En je vraagt je ook af, hadden ze dat niet van tevoren kunnen bedenken? En wie weet was er ook wel gewoon het idee van, van Pepsi... dat ze dachten, there is no such thing as bad publicity. En ze zeggen, oké, okay, dit zorgt voor een hoop hijzen... maar dat betekent dat iedereen het weer heeft over Madonna... maar ook over ons.
1: En of dat zo is zomaar, goed. Ja, ja, of ze waren zich van zich kwaad bewust... omdat ze denken, van, ja, ja juist omdat er dan nou een zwarte Jezus uh, is... En, en bij de Cosby Show, dat gaat, o, hè, dat gaat over een donkere familie. Nou ja,
0: we hadden het eerder over die clip... Van, of, dat Michael Jackson in Rusland als eerste uh, westerse, westerse figuur op televisie kwam. En dat was ook een Pepsi-reclame. Uh, ja, Michael Jackson, dat was heel braaf. Die, die clip heb ik nog terug kunnen vinden... Of die reclame. En dat is echt een van de joggen die dan in zijn kleedkamer komt. En die pakt er zijn hoed op. En dan op het laatst gaat er een deur open. En dan zegt Michael Jackson: Looking for me. En meer is het niet. Dus dat is een hele brave reclame van iemand die in de tijd gewoon ook heel braaf imago had. En Madonna, denk ik ja. Dan zoek je ook een beetje de sensatie op. Ik, ik denk dat dat wel ingecalculeerd is. Ik denk ook dat het Pepsi geen windeieren heeft gelegd. Wat denk jij?
1: Ja, ik ken de cijfers niet. Nee, oké. Okay. Een heel politiek
0: antwoord. Heel verstandig wellicht. Ja, en voor mij, ik hoor twee bandnamen waarvan ik denk... die vind ik allebei gaaf. En dat zijn de Happy Mondays en de Stone Roses. Want Manchester, ja, ik heb een verzamelappel van de Stone Roses. Fool's Gold. Oh, zo'n goede plaat. En Happy Mondays, Pills of Thrills en Belly Akes met Step On. Die ken jij zeker, toch?
1: Als ik het hoor, misschien
0: wel. He's gonna step on you again. Pum, pum, pum. Uh, Oké, okay. dat komt dan ietsje later. Het is ook niet eens zo'n een grote hit geweest. Maar wel een beetje een, een clubklassieker. Met de beroemdste Maracaspeler speler aller tijden. De, de, de Happy Mondays vind ik gewoon lachen. En die, die hadden een Maracaspeler speler En dat was Bez. Bez, lange, nou hele magere man. Waarvan twee dingen wist. Hij, uh, eigenlijk had hij muzikaal niks in te brengen. Maar hij stond gewoon... Tijdens elke optreden, zwaar onder invloed van drugs... stond hij met twee maracas gewoon over het podium te banjeren. Uh, en hij was ook gewoon de dealer van de band. Dus die stonden vaak gewoon stijf van de speed stonden die op het podium. En uh, die hele band heeft gewoon daar een, een negatief imago aan overgehouden. Tenminste, ze waren een beetje de bad boys of Manchester. En hebben een, een korte tijd inderdaad gloriejaren gehad. Tot bleek eigenlijk dat de zanger uh, eigenlijk helemaal niet kon... Sean Ryder, dat hij eigenlijk niet kon zingen. Maar laat het toch ook weer terugkomen. Happy Mondays gewoon, Pills of Thrills en Belly aches. Luister dat album. Dat is nou echt een beetje het top van wat dan heet Manchester. Want al het gedoe met de baggy trousers ook, komt ook uit die periode. Maar er zit ook gewoon goede muziek onder. En Stone Roses en Happy Mondays... behoren wat mij betreft eigenlijk tot de absolute piek op muzikaal gebied van Manchester. 2, 1, 2. Nou, daar is hij dan. Nene Cherry en Man Child. Geschreven door Nene Cherry, Cameron, Boogbear, McVeigh en Deliana. We noemden er eigenlijk al een van de pioniers van de hip-hop. Hè? Buffalo Stance, daar zat een rap in. En dat ging ook over vrouwen die zich afzetten tegen de seksualisatie eigenlijk. Dus een vrouw die opkomt voor haarzelf. Zegt: No money, man, to win my love. It's sweetness that I'm thinking of. And don't get fresh with me. En. Uh, Nee, nee, Cherry dus echt wel een, echt een boegbeeld van de jaren tachtig. En uh, heel invloedrijk geweest. Maar Manchild, ik vind Buffalo Stance heel gaaf... maar Manchild is eigenlijk wel mijn favoriet. Wat vind jij?
1: Ja, vooral omdat het eerst een beetje zo helemaal doet, uh, doet toedoen... als een, uh, als een ware, uh, ware ballad. Met een beetje een uh, lekkere beat uh, erachter. En dan in één keer begint de rap. Die combinatie is inderdaad wel bijzonder. Nu is
0: hij geen geweldige zangeres... Maar ik vind, ik, ik probeer een beetje de tekst te doorgronden. En ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Sowieso al het refrein. En ook die drumbeat die eronder zit. Oh, dat heeft zo'n heerlijke groove. Het is zo'n plaat waarbij je gewoon lekker achterover kunt leunen. En je kunt laten meezweven. En als het gaat om hip-hop. Dit kan het dus ook zijn. Gewoon dikke synthesizer eronder. Een ja. goede mooie zangmelodie eronder. Ja. Ja. En een lekker geheimzinnige tekst. <laughs> waar, zonder dat er allemaal
1: expliciete ja. verwijzingen in zitten. Ja, dat zou misschien wel, dat zou misschien wel iets zijn om een, uh, een vliegangst te overwinnen. Zo, om dan op zo'n, op, zo'n noise, op, op zo'n noise-canceling koptelefoon... ogen dicht, achterover te leggen zo. En dan ook, ja, mijn child bijvoorbeeld zo lekker op de, op de koptelefoon. En dan dat je dan de muziek hoort. En dat je dan toch een beetje de de bewegingen van een vliegtuig, dat je dan een beetje als toevoeging aan de muziek uh, meekrijgt. Mocht je ooit weer eens een keer toch in een vliegtuig moeten... dan zou dit op jouw playlist wellicht uh, prijken. Ja, ik denk het wel. Samen met van die uh, Spirit of Nature aardig. Misschien nog wat uh, Enekma of zo, is dagelijks. Ja, je zegt, daar past het inderdaad wel een
0: beetje in. En toch is het ook een liedje met, met een boodschap. Maar nog steeds een boodschap die ik
1: moeilijk vind om te doorgronden. Ja, van de hitsingles die ik dan uh, ken van uh, Nini Sherry... vind ik dan wel dat Manchild en uh, Buffalo Stands... toch wel uh, mijn persoonlijke keuring uh, goed uh, doorkomen. Maar dan vind ik persoonlijk... vind ik In the City Mama ietsjes uh, minder.
0: Uh, je kan het nog niet zo voor de geest halen, eigenlijk. In the City Mama. Ik, ik weet ik heb gehoord heb inderdaad. Ik vind Buffalo Stands en Manchild vind ik geweldig. In the City Mama vind ik ook wat minder. Ze heeft daarna nog wel een liedje uitgebracht. I've got you under my skin. I've got you... Undermasking En dat is een liedje dat werd gemaakt in het kader van een album... dat bedoeld was om aandacht te vragen voor de AIDS-epidemie in 1990. Ja, ja. Oh ja, oh, maar
1: nou krijg ik er een keer weer een pling-momentje. Dat is waar ik ook nog de single van heb. Kisses in the Wind. Nene Cherry. Nene Cherry. Oh, oké. Okay. Ja, die staat...
0: Klopt, die staat inderdaad ook. Pff, heb ik hem net dicht gedaan. Even kijken wat hij gedaan heeft, hoor.
1: Kisses ja? in the Wind. Ja, een beetje een up-tempo uh, nummer. Nog sneller dan... Uh, dan Buffalo Stans? Kisses, ja. Ik ken hem niet, maar ik, weet, ik ga je dit zeggen.
0: Ik ga hem luisteren als ik thuis kom. Nou, ja. die, dat is een, die heeft nummer 14 gehaald. Dus het was ook een minder grote hit. Dus wat dat betreft is het mij vergeven. Maar ik oh. da, vind het dat niet fijn als een liedje van toch een best succesvolle artiest is. En dat jij die single wel kent. En ik niet. Dus die nou, ga ik luisteren. Kisses nou, van een Cherry. Pst, groot geheim.
1: Ik heb die ook geworden. in mijn single-collectie.
0: Oeh, oh, helemaal. Je hebt hem ook nog op single. Moet niet gek worden. <laughs> nee,
1: nee, nee. Nou, in ieder geval kunnen zeggen dat we allebei wel een liefhebber zijn van Danny Cherry. Nou ja, op zich is het wel een voordeel, want dan weten we tenminste... als we nog een keer met de auto op pad gaan... welke nummers op de USB-stick uh, kunnen komen. Ja, en dat geldt ook voor het volgende liedje, dat weet ik zeker. Nummer vier. Nummer the the rock, vier. Yeah, rock, yeah. hey! uh, uh. Let's rock, yeah, yeah. Come on let's rock, yeah, yeah. let's rock, Hit the dance pump it up, the dance from ten
0: till drop, crew, in a one hands in the air as is in a to the rage.
1: Double trouble and the rebel MC. Just keep rocking. She Lee Guest, Michael Techie Manson, Michael West and Johnson. Ja, hier zijn we het over eens. Ja, jij kiest hem en ik vind hem gaaf. Dus, uh... Ja, ik vind het echt een, een super plaat, waar gewoon vele ingrediënten in zitten. Waar ik helemaal blij van word. Uh, Dansmuziek, lekker tempo. Een rap erbij. Van die plaat is ook gewoon, evenals van, uh, van Street Tough... is er ook gewoon een soort van compleet remix-albumje van. Met, uh, met iets van acht verschillende versies. Onder andere van uh, Robin Albers van de, van de Sun Club bijvoorbeeld. Oh, oké, okay. dat wist ik niet. Ik heb wel het album van Double Trouble, as One, maar daar staat...
0: vaak bij dat soort albums heb je dan, zeker als er singles op staan... heb je dan wel eens een soort bonus track aan het einde... heb je nog wel een extra remix, weet je wel? Dat er twee versies van hetzelfde liedje op staan... maar ook dat is bij dat album niet
1: zo. Dus ik wist niet dat er zoveel vetnis van waren. Ja, er waren veel versies uh, van. Ja, want de Robin Albers uh, mix, die uh, ja, vind ik ook, ook, ook gewoon leuk. Dat ze ook gewoon zo'n beat en dan op een duurde: de... Are you ready? Oh, ah, yeah. jee. En ook helemaal een, een squatch train En op een duur uh, een break met... Uh, wow, we're going to Barbados. Ja, yeah, yeah. ah, gelukkig het origineel. wel voor degene die het wisten.
0: Nee, dat is niet van de Venga Boys. Dat is typically tropical. En dan heet het, we're going to Barbados. En niet naar Ibiza. Nou, ik vind wat hier opvallend is... is dat er een hele, hele ruwe beat onder zit. Een beetje smerig geluid. Is dat een goede manier om het te omschrijven? Ja,
1: ja een lekkere ja, ja, zo, zo omschrijft Mental Theo uh, ook altijd. Uh, van, uh, ja, zo'n, lekker, zo'n lekkere smerige sound. Ja, en dat het niet zo clean is wat je echt hoort met techno... en ook met recente house Dat het allemaal...
0: Allemaal netjes, heel helder is. Dit, dit klinkt alsof het gewoon van een oude cassetteband is, is
1: geloopt. Of van een oude tape is geloopt En toch ja, ja. knalt het als, als een gek. Ja, precies. Want als ik die in een, in een mixtape wil verwerken... dat ik, ja, dat ik gewoon die in een, in een echte mix... in een echte disco mix wil verwerken... ja dan, dan kan het niet anders... als dat ik dan van bijvoorbeeld de vorige plaat... of een externe beat... dat ik al een beat eronder moet gaan zetten... omdat anders ja, tijdens het nummer is het qua mixen nogal lastig, omdat er dan juist, ja, juist die cassettesound dan zo uh, komt. Ja, dan moet ik iets hebben om er van onderuit kracht bij te zetten... om er even wat, 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 wat power aan te geven, want anders dan, dan klinkt die mix niet. En ik denk dat Street Tough net buiten de top 100 is
0: gevallen. Stond die ook in de lijst? Ik, ik, ik zit er net te kijken. Die kwam uit half oktober, maar allebei de liedjes... twaalf weken genoteerd en hoogtepositie nummer 2. Dus wat dat betreft even grote hits. Dus gewetensvraagje: Als je moest kiezen tussen die twee. Welke zou, vind jij het leukst?
1: En welke zou jij eerder draaien op een feest? Eigenlijk vind ik uh, street of het leukst. Maar ik zou just keep rocking. Zou ik eerder op een feest draaien? Ja, ik ben, ben het met het eerste ben ik wel eens. Dat tweede ben ik benieuwd naar je argumentatie. Want ik vind het moeilijk om dan te kiezen tussen die twee. Want ze zijn allebei heel goed dansbaar. En ook allebei hebben ze wel een hoek. Ja, dat klopt. Maar ik weet dan, als, er ook, als je voor zo'n menigte aan, draaien, aan het draaien bent... dan weet ik ook gewoon degenen die, ja, die niet aan het dansen zijn... maar aan het bier drinken zijn. Come on, yo and rock you, fuck you. Oeh, oh, oh, ja, oké. Okay. Kunnen ze nog steeds? Ja, vind ik wel. Juist omdat ik, het, uh, ja, omdat ik ze niet echt kan vergelijken met andere platen eigenlijk. Dat geeft ook weer een, ja, een beetje een, een tijdloos karakter aan. Ik proef wel een beetje twijfeling. Dus het is niet een liedje dat je heel vaak draait. Dat je zelf regelmatig draait. Nee, op feesten niet. Maar ik, uh, ik zelf persoonlijk uh, wel ook gewoon standaard op mijn USB-stick. Misschien toch eens een keer stiekem tussendoor. op je eerst volgende ethisch party? Of? Nou ja, ik heb in uh, tot nu toe al aan die, uh, alle, alle uitzendingen die we gedaan uh, <laughs> hebben... al wel heel veel inspiratie uh, overgehouden. Ik zal niet zeggen dat je dan richting zo'n uh, ethisch anders uh, party uh, gaat. Mm. Maar ik denk wel eerlijk gezegd waarvan dat dat heel goed kan zijn... als ik mij ja, gewoon heel goed had door date-lijsten... dat ik dan uh, ja, wel een, een, een playlist en een set kan neerzetten... die de mensen misschien wel meer aanspreekt... dan het huidige misschien. Je weet het niet, maar het zou kunnen. Ah, je hebt sowieso wat dingetjes je, die misschien de moeite waard zijn... om eens te proberen. Nummer 3. Nummer drie. One mm-hmm.
0: Simple Minds en Belfast Child. Geschreven door de Simple Minds. En het zal geen verrassing zijn. Het is geschreven naar aanleiding van de Troubles in Ierland. De directe aanleiding was de Ennis Killen Bombing. Die plaatsvond op 8 november 1987. 8 november, dat is drie dagen voordat... de, of op 11 november moet ik zeggen, 1918... Uh, is natuurlijk de vrede getekend van Versailles. Dus dat wordt jaarlijks nog steeds herdacht. Op die dag, uh, of in die week moet ik zeggen... dat is het hele punt, worden de oorlogsslachtoffers herdacht. En het is altijd op een zondag. Dus 8 november 1987 was Remembrance Sunday. En tijdens zo'n herdenking heeft de IRA een bomaanslag gepleegd... uh, waarbij elf doden vielen... En dit wordt wel gezien als een keerteken in de Troubles, omdat de bedoeling was dat daar Britse militairen slachtoffers zouden vallen, maar er vielen burgerslachtoffers. En het feit dat dat gebeurde, heeft veel mensen die op dat moment wat neutraal zaten of niet wisten welke partij ze moesten kiezen, gekeerd tegen IRA en tegen Sinn Féin. En Simple Minds die schreven dus naar aanleiding van die bomaanslag een liedje over wat het betekent om een kind te zijn in Belfast verscheurd tussen twee facties. Er is ook nog een film uitgekomen trouwens, Belfast, van Kenneth Brennan... die er ook over gaat, en probeert een beetje te omschrijven... hoe die verscheuring van een stad in elkaar zit. En het is echt een een episch liedje dat opbouwt... waar ook heel veel productietrucjes in zitten. Er zitten heel veel synthesizer in, heel veel... ik zou bijna kermisschal noemen, maar een overdosis van galm... om die melancholieke ook een beetje Ierse, dromerige... of moet ik zeggen, nachtmerrieachtige sfeer neer te
1: zetten. Omschrijf ik het zo een beetje goed, denk je? Ik denk het, uh, ik denk het wel. Wat voor gevoel heb jij, heb jij bij dit liedje? Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat... Uh, ja, lange tijd gewoon altijd uh, overgeslagen heb. Want ja, ik vond dat weer te langzaam en te veel drama uitstralen. Met als Troy en, en, en Max, ja. ja. Ja, precies. Maar ik moet wel zeggen dat... Uh, op een duur ben ik wel meer gaan waarderen. Dat uh, ja, ook met name met... Uh, met de achterliggende boodschap... en dan ga je toch iets anders luisteren naar een plaat. Ja, dat is ook echt niet iets wat je voor de gezelligheid draait. Nee. Maar het heeft natuurlijk wel die
0: hoek van... One day we'll return in... when the Belfast child sings again. En natuurlijk de, de Julian Flutes, de fluitjes. Het heeft allemaal folk-invloed en zo. Dus als ja. je kijkt naar productie... is het prachtig gemaakt. En zoals je op het laatst ook zo dat uitschreeuwen... van de streets are empty... Het is heel erg te vergelijken, vind ik, met Troy... qua opbouw ja. en qua dramatiek. En ja, dat vond jij ook niet... Nou ja, niks. <laughs> dat is niet
1: jouw ding. Het is niet mijn... Uh, ja, Not my cup of die, zoals ze we wel, uh, we wel zeggen. Nou, laten we dan maar doorgaan... naar iets totaal anders. Nummer 2. Marina. 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 Je sono di Marina. Rocco Granata en de Carnations. Marina, de new beat remix. Geschreven door Rocco Granata. <laughs> een grote contrast kan er haast niet zijn. Nee, nee, het is onmogelijk. <laughs> Dit uh, heb ik ook gewoon echt een heel gevoel uh, bij. Ik luisterde veel naar een uh, piratenzender in Geldrop. Decibel, een naam die wel bekend voorkomt eigenlijk. Dan wil ik ook zeggen dat uh, een, uh, een DJ die, uh, die vaak voorbij kwam en gewoon ver boven de rest uitstak. Dat dat tegenwoordig gewoon een van mijn beste vrienden is. En ja, die tijd, je luisterde de radio en in één keer denken van, hé, hey, dit is wat anders. En, hey. en ook een speciaal uh, sound en dat was gewoon leuk. Dat was ook gewoon helemaal echt een dikke hit op, op campings of overal waar in openbaar muziek gedraaid werd... het leek eigenlijk wel een beetje of dat een beetje een, een kloof aan het wegvagen was... tussen de oudere generatie en de jongeren. Want de oudere generatie kon natuurlijk het nummer al van uh, Marina. En de jongeren, ja, die waren wel, die vonden die beat wel prettig. Ja, dit is wel echt zo'n liedje waarvan je denkt, waarvan ik denk... Waarvan je denkt, hoe heeft dit ooit een hit kunnen worden?
0: Want het is inderdaad een ja, heel albollig liedje eigenlijk... Heeft ook een leuke ontstaansgeschiedenis. Want schijnbaar was dit oorspronkelijk de B-kant van een single. Ja. En de, de A-kant heette Manuela. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met, uh, met het liedje van Jacques Herp. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar hij moest een B-kant opnemen. Daar had hij niet op gerekend. Dus toen heeft hij uh, een liedje, had hij wel. Maar hij had geen tekst uh, op het moment dat hij het moest opnemen. En dat heeft hij toen schijnbaar maar wat geïmproviseerd. Want hij is uh, van oorsprong Rocco Granaat in Italiaan. Dus op zijn tiende is hij naar uh, België verhuisd. En uh, ja, wie is op het idee gekomen om dit in
1: 1989 in een, in een remix te zetten? Hoe, hoe kom je erop? Ja, ik heb nog wel een kleine aanvulling op wat je net uh, zei. Van dat het lied is ook gewoon in verschillende talen gewoon uh, vele malen gecoverd. En onder andere door Willy Alberti. En die verkocht er gewoon 400.000 stuks van. Dat is ook een hit. Wacht,
0: ga ik gelijk even opzoeken. Dan moet Willy Alberti hier ook in staan. Dus met, met deze, met Marina. Met Marina. Dan heeft uh, Rocco Granata daar goed aan, aan verdiend. Het is inderdaad al een heel oud liedje. Het is ook een beetje. Nee, nee, ik zat even te denken. Ik, ik zat net eventjes met, uh, met Man Canales en zijn remix van Kleine Joden Jonge. Hoe, van wie was die ook alweer? Van Man en de Belbeats. De Belbeats, ja. Maar die, ik zie nou net dat die niet eens in de, in de top 40. of niet eens in de top 40 hitterstijl staat.
1: Nee, dat klopt. Ik heb die, uh, ik heb die single. Uh, zelfs van Man Canales en uh, de Belbeats. Ik heb hem nog niet teruggekregen, overigens. want die heb ik iemand laten digitaliseren. Oh. En die heb ik op YouTube uh, gezet. Er was één reactie op, en er was: Oeh, verschrikkelijk. <laughs> Mooi, <hè? laughs> uh,
0: Willy Alberti, uh, dat moet het liedje zijn. Want ik weet dat het geschreven is in 1958, en dat moet daarvoor een hit zijn geweest. Want uh, hij staat niet in de top 40 hit dossier. Dus dan moet dat een hit zijn geweest voordat de top 40 begon. En dat zou best wel eens kunnen.
1: Ja, misschien uh, te vinden bij. Uh... Prehistorische hits of zo.
0: Ja. Uh... Nou, er, is, er is een eerdere editie van de top 40 hit dossier. Die heb, heb ik nog wel liggen, denk ik. Die ook teruggaat naar de prehistorie daarvoor. Ja, dus ik die daar die, uh, ja, ja,
1: ik heb die ook met die, uh, die donkerblauw-oranje kaft. Dat is een... Oh, dan weet ik niet of ik die nog heb. Maar ja. Ik heb editie 98. De Rocco Granaat heeft er in ieder geval goed aan verdiend. En dit was gewoon de nummer 11, geloof ik, van het jaar, hè? Ja, volgens mij uh, wel. De man die erachter zat, dat was meneer Serge Ramakers uit België. We kennen we die nog ergens anders van? De naam zegt ja. maar zo niet direct ja, is. Nou, die man is ook verantwoordelijk nog voor, voor de hits van uh, Confettis. Teaspoon, heeft je nog aan meegewerkt. Oké. Okay. En wat dacht je van dat hij degene was die heel die compositie maakte? Van Freddie Mercury, Living on My Own. Oké, okay. ja, dat Confetti <laughs> is natuurlijk Sound of Sea
0: geen grote hit geweest, zie ik nu ook. In 1988, maar wel een echte clubklassieker. Ja, ja en, en ja. Living on My Own. Toch ook wel een plaat die, die goed gedijt, denk ik, op feestjes. Ja, en het leuke, inderdaad, wat jij zegt is: ja, ik, ik vind het zelf een beetje albollig, maar ik kan me voorstellen dat in die tijd, 89, dat vanwege de, de beat, dat je daar de jeugd mee op de, de vloer krijgt Want bij bruiloften en partijen, dat je daarmee opa en oma ook op de vloer krijgt, wel ja, ja, dat is het zo'n
1: beetje, ja, toch? Ja, en het leuke is ook, als je dan gaat, een beetje gaat kijken... ook met uh, als je dan kijkt naar Sergei uh, Raamakers en Jo Bogarts... dat is bijvoorbeeld weer de man achter uh, Techno Tonic... dat eigenlijk, terwijl tegenwoordig overal de Nederlandse DJ's de pioniers zijn... waren toen de tijd, waren de Belgische producers... dat waren de pioniers op dansgebied. En uh, Marina is overigens ook nog uh, nummertje 2 van de serie van 3... die ik uh, bij 88 vernoemde als uh, teaser-alert over het intro. Want ook Marina, die begint... Maar, 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 ja.
0: maar, maar, ma, 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 oh, Met de sample, ja, ja. Althans, dat stotter-effect, hoe je het ook wil. Nou, dat effect, nou, wel. nou ja,
1: dat nog, ja, dat is ook inderdaad, een, is inderdaad een, uh, een dingetje. Maar allebei beginnen ze, zowel Chica Cubana als Marina... beginnen gewoon met echt hoe het op een uur zo in het rafijn zit... zit ook die a cappella aan, uh, aan het intro... Ah ja, nou snap ik wat je bedoelt. Het is het a cappella stukje van het De Vrijen, feitelijk. Ja. Nummer
0: 1. Back to life, back.
1: Met Back to Life. Geschreven door Jesse B, Karen Wheeler, Simon Law en Nelly Hooper. Om meteen met de deur in huis te vallen. Dat is dus uh, nummertje drie die ik bedoelde van mijn uh, mijn serie van platen... die met een uh, a cappella begon. Die ook gewoon eigenlijk zo één op één terugkomt in de plaat. Back to Life. En natuurlijk de beat der beats, zullen we zeggen. Ja, ook daarom gewoon ook weer lekker uniek in zijn soort... ja, ook weer tijdloos, eigenlijk die, die plaat. Wat dat betreft waren ze eigenlijk al een beetje zijn tijd ver vooruit. Want ze wisten waarschijnlijk al, onze plaat is gewoon zo goed. We noemen onze plaat gewoon, het album heet gewoon Club Classics Volume 1. Dus ja, dat je gewoon weet, 30 jaar later, weet je van, ah, de Club Classics Sol te Sol. Aan zelfvertrouwen geen gebruik. Helemaal, uh, helemaal niks, want het nummer werd gezongen door uh, zangeres Karen Wheeler. En voor die tijd zong ze als background uh, vocalist... voor Elvis Costello, The Special, a.k.a. en Howard Jones. Dat zijn geen kleine namen. Special, dat a.k.a., dat wist ik niet. Free. Ja,
0: uiteraard ken ik ze. Ik, bedoel, ik heb The Specials in een van onze eerste uitzendingen al een keer aangehaald. Uh, geloof ik. Special Ghost... Misschien ook niet, weet ik niet meer. Maar uh, die is een aantal keer uit elkaar gegaan. En dit was inderdaad Free Nelson Mandela. Dus ik wist niet dat ze daar ook uh, deel van uitmaakten. Maar dit is ook een... een ja, Tijdloos inderdaad. Het was echt een mengelmoes van verschillende, van verschillende genres. Maar dit is die beat eigenlijk. Dat heeft men wel eens, er zijn mensen die voor de gein was gezegd hebben... als hij daar nou een patent op had gehad. Waarbij natuurlijk de vraag is... was hij nou de eerste die dat deed? Ik moet gelijk trouwens aan Enigma denken. Die beat, hè? Oh, mijn god. Ja. Het is zo
1: goed geproduceerd... en het heeft zo'n heerlijke groove. goede radioplaat. Floorfiller ook? Ja, zeker. zeker een goede floorfiller... Als je die ook gewoon lekker in het het leuke rijtje zo uh, zo, zo plaatst... het is ook gewoon lekker. Op zich waren Back to Life en Get Alive... allebei ook gewoon heel swingende platen. Maar dan moet ik zeggen, als ik moest kiezen... zou ik kiezen voor Back to Life... gewoon echt een hele hele strakke clubplaat. Ja, ik denk dat hij ook bekender is. En ik vind bij Get Alive, daar zit een stukje in... dat een beetje stilvalt. Dan beginnen die
0: kinderen... En dat dat is een moment waarop het een beetje... Overigens, als je kijkt gewoon naar het hitdossier... uh, qua puntenterring had hij maar 15 punten minder. Maar ja, dat liedje kwam 23 december uit. Dus die staat ongetwijfeld... Get Alive staat heel hoog ook weer in 1990. Dus dat waren echt twee even grote hits. Maar Back to Life is gewoon hun signature tune. Die kent iedereen en ik denk
1: dat Get Alive een beetje vergeten is. Ja, denk het ook. Back to Life merk je ook aan dat hij ook nog... bijvoorbeeld vandaag de dag nog in... uh... Ook nog gebruikt wordt in een uh, in van, uh, van die mix-sessies. Uh, ook van hedendaagse uh, DJ's. Want het is, ja, het is gewoon heel goed te gebruiken. Past over elke beat. En ik weet het eigen ervaring dat ook op, uh, op plus 21% dat hij nog goed uh, aan te horen is. <laughs> ja? <laughs> ja Oké. Okay. De, de a cappella van, uh, van Back to Life, het beginstukje. Liet ik lopen over, uh, over een stuk uh, kale baslijn van uh, Too in the Room. Wiggle it. Dan sta je dus... Uh, back to life, back to reality in een loop. En dan er onderdoor Ja, oké,
0: okay, op die manier kan dat wel. Maar ik denk als je het liedje zelf met beat en alles... Uh, nee, dan nee, dan krijg je zo'n versnipperd geluid, zeg maar. Dat denk ik ook. Want ik vind juist de tempo van dit liedje is precies goed. Ik denk, die mag... Nou, geen fractie. Je mag misschien een, een fractie sneller. Maar het is precies dat, dat ritme dat tempo maakt het nou juist zo, zo'n heerlijke plaat... ook voor op de dansvloer. Als je dat gaat, zwaar gaat oppitchen... maar dat geldt voor de meeste platen denk ik... als je die zwaar gaat oppitchen... dan verliest het iets van zijn oorspronkelijke kracht. Maar ja, als je alleen de a cappella
1: pakt... niet een probleem, toch? Ik denk zelfs nog... als al die plaat bijvoorbeeld uh, uitgekomen zijn uh, in de jaren negentig... dat er misschien wel een 123 bpn uh, clubmix van uh, geweest zou zijn... Dat zou sowieso kunnen, inderdaad. Ja. Maar, maar dan zou je denken dat de vocalen misschien... wel een keer apart opgenomen dan, zijn, dat weet ik niet. Ja, maar dan denk ik ook inderdaad... als er mensen in de studio zijn... Dat ze zeggen, nou, we gaan even een clubversie maken doe even opnieuw zingen. Want eh, dan, anders dan, eh, vervormt de stem eh, te veel.
0: Ja, het zou zomaar kunnen. Er zijn heel veel platen uit deze periode, En ook uit de jaren negentig. Dat is natuurlijk ook alweer zo. Die eh, de laatste jaren dan weer in geüpdate danceversies zijn uitgebracht. Dus eh, nou, er was natuurlijk in de tijd ook al dat liedje. uit de jaren 60. in een nieuw jasje werden gestopt. Doe dus, Drive Bunny is net langsgekomen. gekomen, er was natuurlijk een meester in. Hoewel, die pakte gewoon het origineel natuurlijk en maakte daar een mix van. Maar nu zie je ook dat veel liedjes uit deze periode. Eind jaren 80 tot midden jaren 90, dat die in een nieuwe versie dan uh, worden uitgebracht. Een update naar, uh, naar de jaren 20 van deze eeuw. Ja.
1: En even terugkijkend naar dit jaar, hè? dat was in ieder geval van, van Kill Your Darlings. Ook weer moeilijk om liedjes uit te kiezen, toch? Dat klopt, want omdat er gewoon heel, ja, ook weer heel erg veel uh, liedjes in zitten... die allemaal gewoon zo'n eigen karakter uh, hebben. Ja, er was niet een sprake van... ook dat er enige sprake was van, van eenheidsworst of zo qua muziek.
0: Nee, maar ik, ik
1: denk wel ze nu en dan
0: pak ik een liedje van... ik denk,
1: goh, ik, iets wat buiten de
0: mainstream valt... en dan vind jij het niks. <laughs> dat is vorige keer met Troy al, en Belfast Child ook. Dus ja, dat, dat, dat vind ik wel weer toch opvallend. Ik denk Belfast Child is toch wel wat... Toegankelijker, wellicht. Ja, en ja. dan Marina. Dat wel vond ik leuk dat contrast tussen. Maar dat is precies, dat schetst eigenlijk waar jij zegt. Je hebt de ene kant de Belfast Child, enorme hit. Echt een episch muzikaal, fantastisch geproduceerd. En dan vervolgens eigenlijk een hele simpele remix als Marina. Dat gewoon ook een dikke hit wordt. En dat gewoon
1: nog grotere hit is dan Belfast ja, Child. Dat ja. is eigenlijk een beetje het verhaal van het jaar. Ja, precies. Want, ja, want wat gewoon ook grappig was. Dat ze ook in Nederland gewoon op het succes wilden meevaren. En toen kwam dus de versie van... hepi en hepi. ik leg op mijn kussen.
0: Ja, want ik ga eens even kijken in de jaarlijst... wat voor liedjes er nog in stonden eigenlijk. Want ik weet dat zo uit
1: mijn hoofd niet meer. Van want,
0: ik dacht, ja, dat kan ook wel Dat was dus
1: wel het begin had bad 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 bet 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 bat 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 <tose> bat bed.